2: Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales Y yo Kevin
1: García Y estas
2: son Las historias del mundo creepy
1: Mi papá murió cuando yo tenía 7 años de edad durante sus últimos años tuvo una serie de complicaciones en su corazón que culminaron en un paro cardíaco. Durante el funeral vi a muchos familiares que no conocía o simplemente no recordaba por mi corta edad. Hubo cerca de 50 asistentes y aunque todos los detalles de esa noche no son tan claros, recuerdo que llamó mucho mi atención un niño que permaneció junto al ataúd durante un periodo de tiempo prolongado. Era extraño pues incluso cuando otras personas se acercaban él se mantenía ahí observando a mi padre como si estuviese vigilándolo parecía que no había ningún adulto con él y me inquietaba de sobremanera su presencia había algo que no me permitía pasarlo por alto sin embargo en algún punto de la noche simplemente dejé de verlo y finalmente regresamos a casa al día siguiente, después del entierro, la mayor parte de la familia se reunió en casa. Mientras caminaba por el lugar, alerta de ver de nuevo a ese niño, me topé con mi abuela, que estaba platicando con algunos de mis tíos y primos, mientras mostraba fotografías de su viejo álbum familiar y contaba historias interesantes o graciosas sobre mi padre. Curioso, me quedé a escuchar, prestando atención a cada uno de los detalles, ya que quería preservar esos recuerdos para así contarlos cuando mi abuela ya no estuviera aquí para hacerlo. De pronto, ella mostró una foto, donde mi papá todavía era un niño. Ver esa imagen me hizo sentir algo similar a cuando en un video muestran uno de esos rostros horribles acompañados de gritos que sirven para tomar desprevenido a alguien la razón detrás de tan intensa reacción era que en aquella vieja y amarillenta fotografía estaba ese mismo niño que yo vi el día anterior me sorprendió sobre todo el hecho de que tenía la misma vestimenta era todo idéntico no había duda aún así pensé que el pequeño en la imagen podía tratarse simplemente del padre de niño que vi pero mi abuela, casi como si pudiera leer mi mente y adivinar lo que estaba a punto de cuestionarle, comenzó a hablar del niño. Es mi hermano menor, dijo, y ya que era tan solo tres años mayor que tu padre, ambos se llevaban muy bien. Es una lástima que la misma tarde en la que se tomó esta fotografía, hubo un accidente en el que lo arrollaron. Tu padre se salvó de milagro, me dijo mientras me observaba de cierta forma cálida para después continuar hablando. Bueno, al menos ahora podrán reunirse en el cielo y jugar ahí una vez más. La historia era hermosa, sin duda, pero yo no sentí el mismo golpe de ternura que abrazó a todos los que estaban conmigo en la habitación. De hecho, me sentí sumamente aterrado, pues un detalle que no mencioné antes es que durante todo el tiempo que ese niño estuvo frente al ataúd de mi padre, su mirada hacia él, Parecía ser de molestia, yo creo que esa noche él no estaba ahí para acompañar a mi papá y me llena de angustia pensar qué es lo que realmente estaba buscando.
2: Cuando tenía 12 años murió mi padre mi madre dijo que había tenido un infarto. Tengo pocos recuerdos de él, pues siempre estaba trabajando. En realidad, lo que más recuerdo era el aroma de su loción y que siempre vestía de traje. Él era un contador, o al menos, eso dice mi madre. Todo lo que sé de él es gracias a mamá, ya que su ropa y objetos personales fueron vendidos por ella. No es que fuera un mal tipo, fue un buen padre y esposo. Según mi madre, simplemente el tener tantas cosas suyas la ponía muy triste lo único que tengo son dos fotografías una de su boda y otra de mi bautizo en fin, a lo que voy con esto fue al extraño funeral que tuvo pues además de mi abuela, mi madre y yo el lugar estaba repleto de gente entrando y saliendo gente que yo nunca había visto en mi vida pero todos parecían haber conocido muy bien a mi padre. Me llamó la atención que llevaban trajes iguales, y no me refiero al color negro por el luto, sino a que al estilo, el corte, eran el mismo. Sus vehículos también eran todos iguales, del mismo modelo y color, autos negros como de los años 50 aunque estaban muy bien cuidados, era algo poco usual. Mamá dijo que eran compañeros y amigos de mi padre, gente de su trabajo sin embargo como dije jamás los había visto, mi padre era un tipo solitario y nunca llevó ni a un solo amigo a la casa esa gente se comportaba además de manera muy extraña murmuraban entre ellos y eran sumamente inexpresivos el funeral de mi padre estaba lleno de gente y sin embargo se sentía sumamente frío y solitario Después de todos estos años, mi madre sigue evitando hablar de él, y siempre desvía la conversación cuando empiezo a hacer preguntas, como el nombre de la empresa para la que trabajaba. Todo eso solo me hace comprobar cada día con más certeza que mi padre definitivamente no era contador.
1: Cuando cursaba la universidad una amiga se quitó la vida, nadie lo vio venir, al menos no dentro de nuestro grupo, pues ella parecía alguien alegre, llena de vida. Pero los problemas que cargó en su espalda desde la niñez terminaron por abrumarla y la llevaron por un camino del que nadie la pudo salvar. Desde el momento en el que me enteré gracias a la llamada de su hermano, sentí un hueco dentro de mi pecho y tuve una extraña sensación que perduró por el resto del día, como si estuviera desconectado de la realidad. Era como si estuviera en un sueño, como si nada de eso realmente estuviera pasando. Simplemente creo que no podía asimilar las noticias. Ya que el funeral fue durante esa misma noche y yo me sentía igual, le pedí a mi hermano que me llevara hacia la funeraria. Me bajé y comencé a buscar a mis compañeros, pero no encontré a nadie. Sigo sin saber el razonamiento detrás de lo que hice después, pues simplemente creí que sería buena idea de entrar a cada una de las salas en el sitio hasta encontrar la correcta. La primera en la que me asomé estaba completamente vacía, así que caminé al otro lado del vestíbulo que las conectaba y abrí la puerta. De inmediato me di cuenta de que había cometido un error. La sala era oscura. A excepción de las velas que rodeaban la zona cercana al ataúd Nada demasiado extraño El problema era que la tenue luz dejaba ver a los asistentes del funeral Los cuales estaban vestidos con unas largas capuchas Todos ellos, o al menos los que logré ver, estaban de pie junto a esas velas Mi presencia no pareció importarle a nadie Ya que se quedaron en la misma posición Nadie volteó ni dijo absolutamente nada yo en silencio, simplemente salí de ahí tan rápido como pude, ya un poco más consciente de mi alrededor busqué algún letrero con el nombre de mi amiga, lo cual claramente debía haber hecho desde un inicio, después del funeral mientras salíamos del sitio volteé a ver la entrada de la sala en la que me había metido por accidente y me llevé otra desagradable sorpresa, al ver un letrero en la puerta, uno que no estaba ahí antes, con las palabras, sala fuera de servicio. No supe qué era lo que había ocurrido en ese lugar, pero sinceramente, creo que estoy mejor sin saberlo.
2: Mi prima Lidia murió a los 15 años después de varios meses de luchar contra una extraña enfermedad, enfermedad que jamás pudo ser diagnosticada con exactitud por los médicos, aunque según mi familia no se trataba de un mal terrenal, sino de algo demoníaco, mi tía y mi abuela estaban convencidas de que ella había sido poseída por el diablo, afirmación que tras su muerte solo logró reforzarse gracias a lo que pasó en su funeral. Aquí en el rancho se acostumbra todavía velar a los difuntos en sus propias casas y acostados en sus camas como si estuviesen durmiendo. La cama se adorna con flores y la gente se sienta a su alrededor para platicar y convivir, algo bastante distinto a los funerales convencionales. Aquella noche la casa de mi tía estaba llena de personas, entre amigos, familia y conocidos que venían a dar sus condolencias. Todo transcurría con normalidad, pero entonces, poco después de la medianoche, algo muy raro pasó. Mi prima estaba ahí, en medio de la cama, con un vestido blanco y las manos sobre su pecho, descansando pacíficamente, pero de un momento a otro, su rostro se deformó en una especie de mueca grotesca y su cuerpo se movió, primero levemente, atrayendo las miradas sorprendidas, de los presentes para después comenzar a convulsionarse violentamente la gente salió corriendo y gritando de la habitación mi madre me sacó de ahí tapándome los ojos yo tenía entonces solo nueve años pero lo recuerdo perfectamente mamá había cerrado la puerta pero aún así podía escuchar los rezos de mi tía y de mi abuela quienes se habían quedado ahí dentro después de unos pocos segundos todo se calmó uno de mis tíos abrió de nuevo la puerta de la habitación y mi tía con ayuda de mi abuela estaban volviendo a colocar el cuerpo de mi prima sobre la cama pues éste se había caído al suelo el resto de la noche quienes fueron tan valientes para quedarse permanecieron alertas temiendo que aquello volviera a ocurrir actualmente estoy consciente de que los cadáveres pueden hacer movimientos en algunas ocasiones y bajo ciertas circunstancias pero jamás he escuchado de algo tan fuerte como aquello algunos miembros de mi familia aseguran que además de los movimientos violentos que hizo su cuerpo también se escuchó un grito y se vio una especie de humo azul salir de su boca que sus ojos se abrieron y bueno, cosas que en realidad yo no vi así que no podría asegurar nada sin duda es el funeral más aterrador al que alguna vez he ido
1: ¿Han escuchado alguna vez esas historias sobre niños que dicen cosas espeluznantes? Yo tengo una historia sobre eso en la que el niño era yo y recuerdo perfectamente todo lo que ocurrió. En esa ocasión nos encontrábamos de viaje debido a que el hermano de mi papá, a quien no había visto él en muchos años, falleció. Yo tenía seis años en ese entonces y jamás había visto a ese hombre, de hecho ni siquiera lo conocía por fotografías ni nada similar. Llegamos al funeral, y mi mamá me pidió que me quedara sentado y que guardara silencio. Rápidamente noté que de uno en uno, los familiares se acercaban hacia el ataúd, se quedaban ahí durante unos momentos y después regresaban a su asiento. De pronto, un hombre entró y caminó hacia el ataúd, pero este, a diferencia del resto, no se quedó de pie observando a mi tío. Lo que hizo en cambio fue girarse y observar a todas las personas que estaban ahí. Cuando lo hizo, me di cuenta de que ese hombre era idéntico a la fotografía de mi tío que estaba junto a la caja. Extrañado, le pregunté a mi mamá quién era ese hombre parado a un lado de mi tío y ella con una expresión de sorpresa me dijo que no había nadie ahí y creo que asumió que yo estaba bromeando en ese momento pues me regañó y me dijo que debía guardar silencio. Esto al parecer llamó la atención del hombre pues noté que ahora me estaba viendo fijamente, y en el momento en el que cruzamos miradas, él me preguntó si yo podía verlo. Yo no respondí, pues estaba aterrado, y volteé mi mirada hacia otra parte, intentando ignorarlo, pero él seguía insistiendo, y de pronto comenzó a gritar. Cuando volví la mirada, noté que había cuatro siluetas negras a su alrededor, que estaban sujetándolo y tratando de meterlo dentro del ataúd a la fuerza. Lo último que escuché es que él estaba gritando, pidiendo ayuda, mientras yo observaba a mi alrededor y notaba que nadie ahí estaba viendo o escuchando las mismas cosas que yo. Finalmente estas figuras lograron colocar a mi tío dentro de la caja y después desaparecieron. Todavía a la fecha, mi mamá cuenta de vez en cuando la historia del día en que yo vi a mi tío en su propio funeral, pero ella no sabe que de hecho ese día
0: That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Esta es una historia muy corta, pero me sigue dando pesadillas. Hace tiempo murió el bebé de 11 meses de una buena amiga de mi madre y acudimos al funeral. La amiga de mi madre y su esposo se culpaban mutuamente por la muerte del niño y es que éste había fallecido en un accidente en casa y lamentablemente durante el funeral y frente al pequeño ataúd blanco de su hijo comenzaron una discusión que pronto escaló a los gritos ya estábamos a punto de retirarnos del lugar pues nos sentíamos muy incómodos al presenciar eso al igual que los demás asistentes pero en un momento un sonido hizo que todos se quedaran aterrados y con la sangre helada era el llanto de un bebé y este parecía provenir del ataúd cuando los padres dejaron por fin de discutir el llanto cesó y ellos rompieron en llanto Nada más ocurrió, nosotros nos retiramos inmediatamente de ahí Y aunque no sé exactamente qué pudo haber pasado Siempre he creído que ese niño estaba harto de escuchar a sus padres pelear Incluso después de su muerte
1: Esta historia me la contó mi mamá y ocurrió en el funeral de su abuela. Toda la familia estaba reunida en la funeraria velando a la señora. Mi madre incluso recuerda que junto a su mamá se acercó al ataúd para mostrarle sus respetos a su abuelita. Y ella la vio ahí, recostada, inmóvil y en completa paz. Sin embargo, después de unos minutos y cuando ya varias personas de la familia habían pasado también, de pronto se acercó una de sus tías, la cual comenzó a gritar y llorar desconsoladamente. Fue un momento muy incómodo y triste, pero nadie se imaginaba que lo peor estaba por venir, pues la tía de mi mamá empezó a gritar repetidas veces, «¡No es ella! ¡No es ella!». Algunos familiares entonces se acercaron rápidamente para intentar calmarla, pero cuando lo hicieron se percataron de que ella estaba diciendo la verdad, pues dentro del ataúd se encontraba ahora un hombre. Todos entraron en pánico y rápidamente llamaron a los encargados de la funeraria, a quienes les exigieron una explicación, a pesar de que absolutamente todos habían visto que en ningún momento la caja se quedó sola. Era algo imposible, inexplicable Y la familia estaba asustada Y aparentemente en negación Según lo que cuenta mi mamá Nunca supieron quién era ese señor Y tampoco pudieron encontrar el cuerpo de la abuela Por lo que su tumba en realidad Tiene un ataúd vacío Hubo una demanda hacia la funeraria Pero simplemente nada cuadraba Así que al final no llegaron absolutamente a ninguna solución Sea lo que sea que haya pasado con mi bisabuela es algo que todavía no tiene respuesta.
2: Mi abuela murió hace dos años. Fue una mujer que vivió por casi 100 años. Pero aún así, la familia nunca estuvo lista para su partida. Supongo que siempre es así. Durante su funeral fui testigo de algo que hasta el día de hoy me quita el sueño durante las noches. Mi abuela, una mujer de campo con tradiciones muy arraigadas, pidió que la velaran en su casa, más específicamente en su habitación, como era costumbre. Así lo hicimos y como somos una familia muy pequeña, durante esa noche solo nos quedamos despiertos mi madre, mi tía y yo. Fue algo bastante triste, pues se sentía una gran soledad en algún momento de la noche mi madre y mi tía fueron a la cocina para preparar un poco más de café para mitigar un poco el frío de la noche, al quedarme solo en aquella habitación llena de veladoras solo con el cuerpo de mi abuela me sentí muy incómodo así que decidí ir a la cocina junto a mi madre y mi tía, al llegar con ellas en la casa corrió un aire helado que apagó todas las velas de la habitación de la abuela, Rápidamente fuimos a encenderlas Pues se tiene la creencia de que los fallecidos No pueden quedarse a oscuras Pero al momento de hacerlo Nos dimos cuenta de algo Y es que el cuerpo de mi abuela No estaba más en su cama Sentimos un miedo indescriptible y Comenzamos a llorar Y a buscarla por todos lados El impacto fue mucho peor Cuando la encontramos Estaba sentada en el sofá de la sala con los ojos abiertos nos quedamos sin palabras era imposible no había nadie más con nosotros en esa ocasión nadie podría haberla movido y puesto tan rápidamente en esa posición en la oscuridad entre los tres la cargamos de vuelta a su cama y cargar el cuerpo sin vida de mi abuela es sin duda una de las experiencias más traumáticas de toda mi vida mi madre y mi tía piensan que mi abuela se sintió abandonada y por eso trató de estar con nosotros Pues ellas tienen la creencia de que a los difuntos No se les debe dejar solos durante su velorio La primera vez que me tocó atravesar la pérdida de un ser querido Fue hace varios años y me afectó muchísimo Pues quien falleció fue mi abuelo Con quien yo convivía demasiado Y de quien era, en sus propias palabras, su nieta favorita Recuerdo bien cuando fue trasladado a la funeraria. Nos tuvimos que transportar en metrobús, pues ese día mi auto no estaba autorizado para circular. Por alguna razón, la unidad en la que nos transportábamos iba bastante vacía, por lo que los pocos pasajeros estábamos ubicados en lugares algo alejados los unos de los otros, y detrás de mí no había nadie. Sin embargo, en cierto punto del viaje sentí claramente como una mano se posó con ligereza sobre mi hombro por unos momentos. Esto me resultó algo extraño, pero traté de ignorarlo, pues podía haber sido culpa del estrés o de la mezcla de emociones por las que estaba pasando en ese momento. Al cabo de un rato llegamos a la funeraria y al paso de las horas cayó la noche, por lo que mis familiares y yo nos pusimos de acuerdo para pasar la noche en el lugar. La mayoría se quedaría en la sala de velación, con excepción de mi padre y de mí, que nos fuimos a dormir a un cuarto que estaba al lado de esta. Yo no suelo ser de las personas que se despiertan durante la noche, pero en esa ocasión, aproximadamente a las 2.30 de la madrugada, comencé a sentir muchas ganas de ir al baño, por lo que no tuve más opción que levantarme y dirigirme al sanitario, el cual estaba al interior del cuarto donde estábamos durmiendo. Entré y apenas acababa de cerrar la puerta cuando escuché del otro lado a alguien hablándome por mi nombre. Asumí que era mi papá y como sabía que no tardaría, respondí. Pero cuando estaba lavándome las manos, volví a escuchar la misma voz llamándome, solo que esta vez puse un poco más de atención, y noté que, si bien se parecía a la voz de mi padre, se escuchaba un poco más grave y profunda. Eso sí me llegó a provocar cierto temor, así que cuando salí, lo primero que hice fue buscar a quien me había hablado. Sin embargo, no logré encontrar a nadie en el cuarto, más que a mi papá, quien estaba profundamente dormido en la cama en ese momento salí a la sala entonces donde estaba el resto de mi familia para preguntar si alguien necesitaba ir al baño pero la escena era la misma que en el cuarto todos estaban profundamente dormidos y no había una sola señal de que alguien hubiera ido a donde yo estaba no sé exactamente qué sucedió pero algo en mi interior me dice que mi abuelo trató de despedirse de mí su nieta favorita
1: Esta historia ocurrió hace aproximadamente seis años, y no me sucedió a mí, sino a unas tías durante el funeral de mi abuela. Recuerdo que para el lugar donde iba a ser la velada, se optó por una iglesia, al interior de la cual fue colocado el cuerpo en el féretro, y donde todos los familiares nos quedaríamos a dormir. Según lo que mis tías cuentan, la primera noche en la que estuvimos en el funeral, ellas vieron algo que les llamó muchísimo la atención. Eran tres siluetas que estaban dentro de la iglesia, de las cuales solo podían distinguir que portaban capa y sombrero, además de que parecían ser hombres. Ellas al percatarse de su presencia se acercaron pensando que serían algunos de los conocidos de mi abuela. Sin embargo, cuando ya estaban suficientemente cerca de los tres sujetos y podían distinguir muy bien sus atuendos, se dieron cuenta de que carecían de rostro es decir, no había nada en donde debían estar los ojos, la nariz, la boca y cada característica de lo que forma una cara humana. Esta imagen las aterró por completo, pero antes de que pudieran hacer algo, el lamento de una mujer hizo que voltearan sus miradas hacia el ataúd. Ahí, justo al lado del cuerpo de mi abuela, estaba una señora vestida de blanco, con el cabello negro y sumamente largo, además de manchas rojas en toda su ropa. El miedo esta vez fue todavía peor y salieron corriendo para buscar a mi madre, que fue a revisar junto con ellas sin poder encontrar nada raro en el lugar. Lo peor de todo es que desde ese día y hasta la fecha, esos tres hombres y la mujer de blanco siguen apareciendo en las vidas de mis tías, atormentándolas una y otra vez sin que ellas puedan hacer nada al
2: respecto. Esto me ocurrió en el funeral de mi abuelo paterno, a quien sinceramente yo no quería mucho, y es que durante su vida fue una persona realmente muy mala. Tuvo una vida llena de excesos y le gustaba maltratar a mi abuela, a quien yo sí quería muchísimo, pues era una persona adorable. Inclusive cuando ella falleció víctima del cáncer de mama, a él no le importó ni un poquito, y después hacía bromas burlándose de que había vivido más que ella. Todo eso provocó que yo le tomara cierto rencor. No sé si como una especie de karma o algo por el estilo, pero su vida comenzó a ir en picada, pues su salud se deterioró cada vez más, sufriendo embolias muy seguido y pasándosela de hospital en hospital, hasta que un día fue víctima de un derrame cerebral y perdió la vida. Su funeral se realizó en un jardín de la ciudad, el cual por cuestiones de organización tardó un poco más en dar una capilla para realizar la velación. Así que toda la familia estuvo un buen rato esperando fuera mientras el problema se resolvía Recuerdo que mi esposo, mi hermano y yo estábamos en el estacionamiento tomando un café Cuando a lo lejos alcancé a ver cómo algo se movía en la oscuridad entre los carros Era una silueta oscura, una sombra que caminaba de un lado a otro de forma errática Rápidamente le dije a los dos, pero me dijeron que no había nada ahí y si acaso sería alguien que fue a descansar al interior de su coche o algo así. Al ver que no me creyeron, decidí tomar mi celular y grabar un video para que lo pudieran ver, pero después se entregaron la capilla y fuimos al interior para rezar un rato antes de retirarnos. Finalmente, cuando le mostré el video a mi hermano y a mi esposo, ellos solo me dijeron que dejara de estar jugando con esas cosas, y jamás quisieron volver a comentar nada al respecto.
1: Hace un tiempo, durante el funeral de un familiar muy cercano, me ocurrió algo bastante extraño y un tanto aterrador. El lugar donde lo velamos era una funeraria que tenía una especie de sala compartida y varias privadas, de las cuales la mayoría estaban ocupadas esa noche, por lo que en el lugar había una cantidad algo considerable de personas. En cierto punto de la madrugada, cuando la mayoría de los presentes estaban dormidos, hubo un sonido que llamó mi atención. Era el llanto desesperado y angustiante de una mujer. Al principio creí que se trataba de una de las dolientes de otras salas, así que no puse más atención y me acerqué a platicar con unos familiares. Pero poco después, uno de ellos, con una clara expresión de desconcierto y confusión, me dijo que ese mismo lamento lo habían escuchado en casa de nuestro pariente justo antes de que falleciera. Algo que también llamó mi atención en ese funeral fue que mientras rezábamos el rosario vi claramente como un orbe de luz blanca y azul se posaba justo al lado de la viuda del fallecido. Personalmente, siempre he creído que se trataba del espíritu de mi familiar.
2: Mi abuela, actualmente de 80 años, me cuenta una anécdota bastante peculiar, la cual aunque no tiene nada paranormal, sí es bastante aterradora, más que nada por el contexto detrás de ella. Ella vivió su infancia en una pequeña ranchería llamada Las Anonas, un lugar muy bonito donde no había mucha gente, por lo que todos se conocían entre sí. Un día, un señor falleció y al velorio acudieron todos y cada uno de los habitantes, pues el hombre era sumamente querido por los vecinos. Mi abuela cuenta que en el funeral todo estaba de lo más normal, todos tomando café, algunos platicando, las beatas llorando y unos cuantos ingiriendo alcohol fuera de la casa. De pronto, un alboroto se comenzó a hacer en el lugar. Todos los asistentes corrían de un lugar a otro, gritando aterrados unos llorando y algunos otros a punto del desmayo y no era para menos pues al interior de la vivienda el recién fallecido se acababa de levantar estaba sentado en su ataúd preguntando qué sucedía y por qué estaban todos ahí el hombre había entrado en un estado de catalepsia por una enfermedad que padecía y lo habían declarado como muerto afortunadamente recobró el conocimiento mientras aún lo velaban y sí, podría sonar un tanto extraña y hasta graciosa la anécdota, pero si pensamos en la imagen que vieron todos, del supuesto muerto incorporándose, todo cambia de sentido. Además, en caso de que el hombre no hubiera reaccionado a tiempo y nadie hubiera descubierto lo que en realidad pasaba, la muerte a la que se habría enfrentado, sin duda, habría sido muy aterradora.